Okay, ich springe direkt rein. Das ist ja schon sehr nett anmoderiert worden. Genau, ich möchte über Wissen reden. Ich möchte so ein bisschen darüber reden, wie wir unser Wissen verwalten und mich am Ende so ein bisschen auf die Metaphern konzentrieren, mit denen wir da arbeiten. Ich bin selber Kommunikationsdesigner, das heißt, ich komme so ein bisschen aus diesem metaphorischen Denken, was wendet man an, um irgendwie über Dinge zu sprechen. Und das Thema von der diesjährigen Republika passt da eigentlich irgendwie perfekt, äh, weil es ja genau darum geht äh, und da eben auch ähm, festgestellt wurde, okay, wir leben einfach in sehr komplexen Zeiten, ähm, die Dinge möchten irgendwie von verschiedenen Seiten beleuchtet werden und wir brauchen einfach Tools, mit denen wir das machen können. Ähm, Fragen, die ich mir stelle in dem Talk, ist, sind so Fragen wie, wie kriegen wir es hin, abstrakte mentale Konzepte besser und verständlicher miteinander zu teilen? Wie können Design und Technologie uns helfen, unsere Realität besser zu verstehen? Wie können wir Informationen leichter auffinden oder auch wieder auffinden und erkunden? Und wie können wir damit dann einfach Muster im Rauschen dieser Informationen ausmachen, um damit eben unser Weltbild so ein bisschen zu kontrastieren und mit mehr Kontext anzureichern? Ein Konzept, was mir beim drüber nachdenken da ganz gut geholfen hat, sind ähm, so mentale Filter, um das ein bisschen zu erklären, was ich damit meine. Okay, es ist super, man sieht es nicht wirklich, aber stellt euch es gibt, diese, es gibt so, ein, so ein ganz nettes Bild äh, von ähm, so in mittelalterlichen Zeiten, Schiffsnavigation, Menschen, die irgendwie auf ihren Booten unterwegs waren und ähm, brauchten irgendwie einen Fixpunkt zur Navigation. So, und ähm, es gab dann angeblich, das ist ein bisschen mystisch und man weiß nicht so richtig, ob es wirklich so war, aber es gab angeblich ähm, diese, diese Sonnensteine, die man dann irgendwie vor den Wolken halten konnte und auf einmal sah man relativ klar ähm, die Sonne oder den Mond oder was auch immer man zur Navigation benutzt hat. Und ähm, mentale Filter sind für mich irgendwie mehr oder weniger das Gleiche. Das sind einfach letztendlich so linguistische Konzepte, ähm, visuelle Konzepte, die man sich quasi installieren kann, auf seiner eigenen Bio-Hardware, wenn man so will, um dann ähm, die Dinge einfach ein bisschen klarer zu sehen. Und einer der ersten Filter, die mir so installiert worden sind, ähm, das waren diese beiden netten Herren hier, die im Kontext vom, vom Chaos Computer Club oder von den Konferenzen, die wir machen, über ähm, die Wahrheit und was wirklich passiert ist, geredet haben. Ich glaube, der erste Talk, den wir gemacht haben, war 2000 oder so, das ist schon ein bisschen länger her. Und die haben da einfach mal so, so, eine, so eine Separation gemacht zwischen, also haben einfach festgestellt, dass, dass wenn wir über Dinge reden, wenn wir Geschichten erzählen, gibt es nicht irgendwie die eine Wahrheit, sondern es gibt immer mehrere Seiten. So, es gibt deine Seite, meine Seite. Dann gibt es die Wahrheit und eben das, was wirklich passiert ist. Und diese Unterscheidung zwischen der Wahrheit und dem, was wirklich passiert ist, zu machen, ist, glaube ich, relativ wichtig. Und äh, das Ganze, wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen schematisch anguckt, ist auch irgendwie relativ einleuchtend, weil wir können einfach nur Observationen machen 
über die Dinge, die wir einfach sehen. Das heißt, da ist einfach so ein Datenstream, der so in unser Gehirn reinkommt. Und was da dann passiert, ist, dass wir einfach das, was wir sehen, auseinandernehmen in einzelne Schemata und einfach gucken, okay, jetzt mit dem Beispiel hier, wir haben diesen Apfel und der hat irgendwie eine bestimmte Form, der hat einen Umriss, das Ding ist irgendwie mehr oder weniger rund, es hat eine Hauptfarbe, es hat irgendwie noch so kleine Punkte da irgendwie drauf. Wir zerpflücken das einfach in diese verschiedenen Schemata und können dann über Assoziationen das Ganze einbetten in unser bestehendes mentales Setup und können einfach sagen, okay, wir nehmen dieses eine abstrakte Konzept oder das, was wir beobachten und verbinden es mit anderen Dingen, die wir schon wissen. Und das Coole daran ist, dass man letztendlich diese abstrakten äh, Verknüpfungen, die da entstehen, nehmen kann und auf äh, Symbole reduzieren kann. So, das heißt, was wir machen in dem Moment, ist einfach, wir schnüren sozusagen einen Wissensbereich zusammen und komprimieren ihn auf ein Symbol. Und in dieser Kompression, da stecken so, so zwei, es äh, hat irgendwie so eine kehrende Widerseite, auf die ich gleich zu sprechen komme, aber... Ähm, was eben passiert ist, wir abstrahieren und die Kehrseite ist so ein bisschen, du hast Kompressionsverluste. So, das heißt, auf diesem Weg von Daten hin zu Informationen wird schon mal ausgesiebt. So, das heißt einfach, die, die Bandbreite, die wir zur Verfügung haben, so auf, keine Ahnung, unserem visuellen Input ist wesentlich größer als das, was unser Gehirn letztendlich dann äh, speichert. Und das Gleiche passiert eben auch, wenn du da das Ganze eine Stufe höher extrapolierst und dir Wissen anguckst. Und am Ende sind es so wirklich so Kompressionsverluste, die wir haben durch diese Abstraktionen, die wir machen. Und wenn man sich das Ganze mal mit Beispiel von der, von der Bildkompression anguckt, funktioniert es eben so, dass einfach Bereiche des Bildes genommen werden, also einzelne Pixel genommen werden und die werden einfach zusammengepackt zu Pixelbereichen, die sich mehr oder weniger entsprechen. So. Und im Großen und Ganzen sieht das Ergebnis immer noch einigermaßen so aus und wir können es immer noch identifizieren, weil wir eben sehr gut dazu in der Lage sind, diese abstrakten Symbole zu lesen und zu kontextualisieren, aber es ist immer, das ist nicht mehr das Gleiche. So. Und ähm, die andere Dimension, die da dran hängt, ist, wir können sie eben in Zeichen konvertieren und diese Zeichen können praktischerweise kommuniziert werden. So, das heißt, wir können das Ding dann benennen. So, wir haben auf einmal ein sprachliches Konzept, wir haben einen Code für das, für das, was wir beobachten sozusagen, und wir können es kommunizieren. Da auch wieder, man, man geht irgendwie immer davon aus, das ist irgendwie relativ einfach, und man sagt, der eine sagt das eine, und der andere empfängt irgendwie genau das Gleiche, aber ähm, das ist irgendwie so ein gradueller Prozess. Das heißt, manchmal hat man Glück und da kommt mehr oder weniger das Gleiche an. Und manchmal hat man Pech und da kommt irgendwie so was anderes an. Und das Ganze liegt eben daran, dass dieser Prozess immer mit Kontextualisierung zu tun hat. Es geht immer darum, was weißt du schon, was hast du dir irgendwie im Laufe deines Lebens an Konzepten angeeignet, was hat dich beeinflusst in deiner Meinungsbildung und 
wie hängen diese Dinge miteinander zusammen? So, also das heißt, das, was auf kleiner Ebene stattfindet, und diese, dieser fraktale Mechanismus, ist irgendwie auch ganz interessant. Also das, was auf kleiner Ebene stattfindet, findet auf größerer Ebene ähm, genauso wieder statt. Also wir packen auch wieder äh, mehrere Verknüpfungen zusammen zu einem abstrakten Symbol letztendlich, um einfach schneller und energieeffizienter sozusagen kommunizieren zu können. Das heißt, Interpretation immer Kontextualisierung, also Kontext ist super wichtig. Und ähm, es gibt so die Theorie dieser Realitätstunnel, es gibt einen kompletten Bereich äh, der, der Wissenschaft, die irgendwie davon ausgehen, dass Realität letztendlich nur ein mentales Konstrukt ist und dass wir alle nicht die gleiche Realität teilen können. Und äh, der Robert Anton Wilson ist so einer der Menschen, die das irgendwie so ein bisschen propagiert haben und er sagt eben, ähm, our perceptions are gambles, also unsere Wahrnehmungen sind letztendlich äh, Glücksspiele sozusagen und was wir die ganze Zeit machen, ist letztendlich nur eine Interpretation, von der wir denken, dass es die Realität wäre und das Ganze ist noch einigermaßen überschaubar, solange das irgendwie so in kleinen Kommunikationsstrukturen stattfindet, wenn man das auf größere Netzwerke anwendet, wird es aber schon so ein bisschen spannender. Und ich glaube, Meinungsbildung für das wissen wir irgendwie alle heutzutage größtenteils einfach in einem vernetzten Austausch statt. Und ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das, was ich vorher gesagt habe, Wahrnehmung und damit die Realität dieses Einzelnen einfach nur immer graduell kommuniziert werden kann, dann führt das so, zu so ein paar Problemen. Und dieser Talk, den ich eingangs erwähnt habe, die kommen da mit einem ganz schönen Konzept um die Ecke, was sie hier bei Bruce Sterling entlehnt haben. Science-Fiction-Autor, der sich eben auch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht hat, wie diese Konzepte funktionieren. Und der hat auch wieder so einen ganz schönen mentalen Filter gefunden, mit dem man diesen Umstand einfach benennen kann. Und er nennt es den Consensus Narrative. Und er sagt, dass wir uns immer nur entlang dieser Konsensmeinung bewegen können. Und was er damit meint, ist eben, wenn eine große Personengruppe kommuniziert, schält sich irgendwann eine Meinung heraus, die einfach ähm, als die Wahrheit angesehen wird. So, das hat aber nichts mit dem zu tun, was wirklich passiert ist und hat auch nichts damit zu tun, äh, was da so an, an divergenten Meinungen noch außen rum schwirrt. Äh, es ist einfach eine Konsensmeinung, wo man einfach gesagt hat, okay, ähm, das Ding hat genug Traktion sozusagen, als dass es weitergetragen wird. Ähm, Memes, letztendlich. Ähm, und ein wichtiger Punkt ist eben auch, die sollen sich gut erzählen lassen, diese Geschichten. Also es geht darum, dass es irgendwie nette Geschichten sind, Geschichten sind, die man gerne hört. Und Geschichten, die man gerne hört, weil wir eben alle in diesen sozialen Interaktionen leben, sind meistens die, die bestätigen, was wir schon wissen und nicht die Geschichten, die irgendwie konträr zu dem stehen, was wir wissen. So. Sterling hier, das ist so 2000 gewesen. Heute alles so ein bisschen komplexer geworden. Und ein Umstand, der dazu beiträgt, ist vor allem, dass die Akteure einfach nicht mehr die gleichen sind weil wir auf einmal ganz andere Interessen haben, die äh, damit reinkommen. Das heißt, wir haben Akteure, die wirtschaftliche Interessen verfolgen, wir haben Akteure, die politische Interessen verfolgen. Und gerade diese 
wirtschaftlichen Interessen, da gibt es irgendwie super viel Research, wie man Leute dazu bringen kann, Zeit auf ihren Plattformen zu spenden so, oder zu verbringen. Ein so ein sehr bekanntes und beliebtes Ding ist dieses Bottom Bottomless Bowl Konzept, wo Wissenschaftler einfach mal festgestellt hat, okay, wenn man ähm, Menschen so eine Suppenschale hinstellt, die sich von selber wieder auffüllt, dann essen die halt einfach weiter. So, und das sind Prinzipien, die dann zum Beispiel sich bei Instagram wiederfinden, wo einfach der Feed endlos scrollt oder äh, auf YouTube stattfinden, wo zwei Drittel aller Plays, die da stattfinden, Autoplays sind. So, also Videos, die dir vorgeschlagen werden und die weitergespielt werden. Und die Dimension, ich glaube, da brauchen wir jetzt auch gar nicht so in die Tiefe gehen, weil irgendwie jeder weiß, was da so dranhängt, aber letztendlich sind das Recommender-Algorithmen, die darüber entscheiden, was für dich gerade relevant ist. So, und die kondensieren und die wissen ganz genau durch eine Analyse dessen, wie du dich auf diesen Plattformen verhältst, wissen sie ganz genau, was dich interessiert. Ähm, sie wissen es am Ende, wissen sie wahrscheinlich besser als du selber, was was dich so interessiert. Und ähm, diese Recommender-Algorithmen führen eben dazu, dass wir sehr eingekapselt werden in unserem Meinungsbild. So, zweite Sache, die dazu kommt, ähm, natürlich gewinnen diese Akteure, wenn man jetzt mal zum Beispiel an die politische Dimension denkt, so äh, Botnetze, die einfach ähm, auf YouTube einzelne Frames in Videos austauschen, um an YouTube vorbeizukommen und, äh, keine Ahnung, eine andere ähm, Voice-Generation-Stimme benutzen, um ein Text-Overlay zu machen und dann pumpen die einfach ein Video 10.000 Mal auf die Plattform. Die umgehen einfach relativ effektiv diese ganzen ähm, Möglichkeiten, die es da zur Filterung gibt. Und dadurch gewinnen diese Akteure einfach sehr an... Macht, wenn man so will, und konzentrieren einfach Meinungen um sich auf eine sehr asymmetrische Art und Weise. So, also vorher war das irgendwie relativ symmetrisch und auf einmal haben wir halt eine sehr asymmetrische Konzentration äh, in der Kommunikation, weil einfach Tools zur Verfügung stehen, die uns als einzelne Personen eher weniger zur Verfügung stehen. Und das führt eben dazu, dass diese Netzwerkgefüge sich da einfach so ein bisschen äh, verschieben. Und eventuell auch Meinungen dann einfach an den Rand gedrängt werden oder irgendwie gar nicht, gar nicht mehr durchkommen. Und deswegen ist ein bisschen, das ist jetzt so eine super ähm, abstrakte, sehr simple Darstellung des Ganzen. Äh, das ist natürlich alles unglaublich viel komplexer. Das sind jetzt nur diese Akteure, die diese Tools haben. Also das sind Unternehmen, die gemappt sind. Ähm, die größeren da kennt man alle. Und was man sich, glaube ich, einfach so ein bisschen ins Gedächtnis rufen muss, ist einfach die, die Skalierung, auf der das Ganze stattfindet und die, die ähm, Wechselwirkungen und die Verflechtungen, die so unglaublich komplex sind, dass man da einfach äh, nicht mehr wirklich durchkommt. Ähm, auch wieder ähm, gleiches Umfeld. Ähm, jemand, der sich mit diesem Thema sehr viel eloquenter als ich äh, noch beschäftigt hat, ähm, Joshua Bach, Super empfehlenswerte Talkreihe zum, zum Thema ähm, Artificial Intelligence und ähm, unserer äh, ja, Mind. Also die Übersetzung ist da so ein bisschen schwierig, aber es geht eben darum, wie wir, 
wie wir zu Meinungen kommen, wie interpersonelle Relationen irgendwie stattfinden. Anyways, gucken sehr gut. Ähm, der hat auch wieder so einen schönen mentalen Filter gehabt und hat gesagt, ähm, das Problem geht sogar noch so ein bisschen weiter, weil wir ähm, auf einmal sogenannte Belief-Attraktoren haben. Und er macht da eben so ein, so ein Bild aus der Physik auf und sagt eben, dass und gibt das Beispiel jetzt hier anhand von einer Religion, aber es kann auch irgendein völlig anderes Konzept sein, um das es da geht, und sagt eben einfach, ähm, wenn, diese, oder wenn diese, diese Akteure es hinkriegen, zu sagen, oder wenn, wenn die irgendeine Bestrafung in Aussicht stellen, wenn du nicht deren Meinung bist, ja, also Religion sagt, okay, wenn du jetzt nicht an mich glaubst, dann landest du in der Hölle, äh, dann führt es eben dazu, dass, dass es für dich sehr schwierig wird, da wieder rauszukommen aus dieser Glaubenshaltung. Und äh, er hat eben dieses, wie ich finde, sehr schöne Bild dieser Beliefattraktoren äh, aufgemacht und das Ganze eben in diesen, diesen physischen Kontext gestellt. hat einfach gesagt, okay, wir haben auf einmal Meinungen, die an Gravitation gewinnen und durch diese Gravitation ziehen sie dich in ihren Bann und irgendwann, wenn du da angekommen bist, ist es sehr schwer oder du brauchst sehr viel Energie, um wieder aus diesem Tal rauszukommen und um ähm, deine Meinung zu ändern. So. Und das letztendlich ist es auch ein soziales Konstrukt. So, also es, wir sind einfach in unserer Peer Group äh, happy und wollen da irgendwie drin sein und bestätigt werden. Und es ist immer sehr schwer, mit einer konträren Meinung ähm, klarzukommen und die in sein Weltbild zu integrieren. Problem an der Sache, um die Handlungen von Einzelnen nachvollziehen zu können, müssen irgendwie diese Wege der Meinungsbildung nachvollziehbar sein. Und die Frage die man sich dann zwangsläufig stellt, ist, äh, wie können eben Werkzeuge aussehen, die es uns ermöglichen, diese Gedankengänge einfach so ein bisschen sauberer nachzuvollziehen. Und ich glaube, und das ist jetzt so der zweite Teil, also das erste war so ein bisschen Problembeschreibung, ich leite jetzt mal so ein bisschen über zu äh, Dingen, die man vielleicht machen kann. Äh, ich glaube, ein elementares Ding ist, dass sich die Metaphern, mit denen wir über unsere Interfaces reden, ändern müssen. So, und es gibt da eine Tradition, die uralt ist und ich glaube, es gibt sehr gute Ansätze, wir nutzen sie nur einfach nicht. Und mit Metaphern meine ich wirklich, ähm, die eben, also Metaphern, mit denen wir über die Interfaces sprechen, die einfach aus einer anderen Zeit kommen, nämlich eben nicht aus diesem Netzwerkalter, in dem wir jetzt leben, wo es irgendwie jedem klar ist, dass wir in dieser vernetzten Gesellschaft leben, sondern die kommen aus einer sehr institutionellen Sicht. So, und das Interessante an dem Bild hier ist jetzt gar nicht, dass da irgendwie so ein alter Computer steht, sondern das Interessante an dem Bild ist, dass der Computer eigentlich diese Filing-Cabinets im Hintergrund ersetzt. So. Das heißt, ähm, der Mindstate, der damals vorherrscht und auch immer noch vorherrscht, weil wir wenig daran geändert haben, ist eben, dass wir klassifizieren wollen. Wir wollen Dinge in Schubladen packen. Wir sind es einfach gewohnt, Dinge in Schubladen zu packen. Und das führt dazu, dass wir sehr hierarchisch denken. So, und das meiste, was wir tun, findet einfach auf relativ flachen Interfaces statt. Und du hast entweder eine Ausdehnung irgendwie im Horizontalen oder irgendwie in die Tiefe, aber das Einzige, was du machen kannst, ist die Sachen einfach schachteln in Hierarchien. Und selbst so Tools, die sich auf die Fahne geschrieben haben, genau das zu tun, sind da nicht besonders gut. 
So, äh, um einmal kurz diesen historischen, also dieses, äh, wir stehen da eigentlich auf den Schultern von Riesen, Rückgriff zu machen. Ted Nelson hat in den 60ern schon angefangen und hat gesagt, okay, wir brauchen eigentlich, also das ist so mehr oder weniger der Erfinder dieser Hypertext-Idee. Und äh, der hat damals schon gesagt, dass um menschliches Denken abzubilden, äh, so, so Papiersimulation einfach völlig falsch ist. So, und hat da in den 60ern eben schon angefangen, darüber nachzudenken, wie kann man so Cross-Referenzierung machen, äh, wie kannst du über verschiedene Hierarchieebenen hinweg Dinge einfach miteinander verbinden. Und mir ist irgendwann aufgefallen, okay, dieses Netzwerkthema ist einfach das ist ein bisschen tiefgehender, als man denken mag. Und ähm, um mal so ein paar Bilder irgendwie zu zeigen, egal wohin man guckt, wir haben halt diese Strukturen einfach überall. Und das links oben zum Beispiel, das, das ist irgendwie ähm, so Dark Matter-Verteilung, also so Dark Matter-Filamente, die sich durchs Universum ziehen. Das ist so super große Skalierung. Äh, oben rechts ähm, sind so Neuronen und links sind äh, so Galaxiecluster. Unten rechts sind Städte, also es ist egal, wohin man guckt und auf welcher Skalierungsebene man guckt, man findet immer wieder diese Netzwerkstrukturen, die sich irgendwie fraktal wiederholen. Und Hierarchien sind letztendlich auch nur kleine Teile von diesen Netzwerken, die man rausisoliert und die dann auf einmal hierarchisch erscheinen. Aber das große Ding ist äh, eigentlich ganz anders. Und ähm, anderer Mensch, der eigentlich eine ganz schöne Metapher irgendwie mal gebracht hat, ist William Gibson, der eben gesagt hat, ist so der Typ, der den Begriff Cyberspace gecoint hat damals. Und das Zitat kennen viele, und es geht aber eigentlich noch weiter, weil er sagt, es sieht eben aus wie ähm, Cluster ähm, und Konstellationen von Daten, die aussehen wie, wie Städte bei Nacht. So, also ich glaube, dass diese Netzwerkstrukturen einfach die universelle Organisationsform aller Materie sind. Und das Gleiche gilt auch für Informationen. So, und wenn man mal guckt, wie wir mit Informationen umgehen, ist es eben so, dass wir einfach selektieren, was uns interessiert. Also nimm mal an das Buch, du hast irgendwie ein Kapitel, was du interessant findest. Innerhalb dieses Kapitels hast du ein paar Absätze, die du interessant findest. Die kannst du wieder auseinandernehmen, bis runter auf die Satzebene, bis hin zu einzelnen Entitäten, die da irgendwie drinstecken. Und das Problem ist an den bestehenden Systemen ist, dass wir diesen Sprung über die Hierarchieebene nicht hinkriegen. Das heißt, wir können nicht einzelne Worte mit anderen Büchern verbinden oder anderen Konzepten, welcher Art auch immer. Und es äh, ist letztendlich das, was wir machen wollen. Also wir wollen einfach zwei so Netzwerkstrukturen miteinander koppeln. Und ich glaube eben, dass Informationen immer in räumlichen Beziehungen zueinander stehen. Das heißt, man kann es immer irgendwie räumlich abbilden in diesen, diesen Netzwerken. Und wir sollten dementsprechend unsere Metaphern in diese Zeit überführen. Und es gibt schon ganz viele, die auch irgendwie räumlich operieren, aber so richtig ist es in den Interfaces noch nicht angekommen. Also das sind eher so die, die ähm, groben Gedankenkonstrukte, aber wir haben halt immer noch Desktops, Files, Folders, was auch immer. Ähm, also das ist so der eine Ansatz. Ein Problem dabei ist, wenn wir von so komplexen Netzwerken sprechen, und mit Komplexität meine ich wirklich irgendwie 10.000 Datenpunkte und mehr, dann haben wir einfach ein Navigationsproblem. Man blickt da einfach nicht mehr durch. Und ähm, das, der gängige Ansatz ist zu sagen, okay, wir versuchen die Komplexität zu reduzieren, indem wir das visuell 
abstrakter machen. So, das heißt, wir nehmen dann nur noch Punkte, die das repräsentieren. Und ich glaube, da laufen wir so ein bisschen in so eine Falle. Also ist klar, ist irgendwie gut, aber du kannst einfach, selbst dann mit Farbcodierung, da, da steigt halt kein Mensch mehr durch. Ähm, du kannst abstrakt oder du, du kannst Kompliziertheit zwar reduzieren, aber nicht Komplexität visuell. So, und deswegen brauchen wir andere Mechanismen. Und da werden jetzt gerade diese Recommender-Algorithmen wieder interessant, weil was man mit Machine Learning machen kann, ist eben wunderbar Konzepte, Texte, Worte in so Vektorräume projizieren. Und ähm, ich gehe da jetzt nicht ins Detail, weil die Zeit ein bisschen knapp ist, aber es ist sehr spannend. Ähm, aber das Schöne ist, wenn wir das machen und wenn wir diese, diese Machine Learning Algorithmen dafür nutzen und diese ein bisschen umnutzen, weg von dem, ähm, die füttern uns irgendwas, was wir nicht brauchen, eben umnutzen hin zu, was kann man denn damit machen, zu diesem explorativen Charakter hin, äh, dann kannst du eben anfangen zu clustern. So, das heißt, du kannst diese Vektorräume nehmen und kannst sie wiederum auf einen zwei- oder dreidimensionalen Raum projizieren und hast auf einmal diese Clusterstrukturen. Und wir Menschen sind einfach, wir sind Mustererkenner. Wir sind einfach sehr gut darin, Dinge zu sehen und ich glaube, es geht noch so ein bisschen weiter und damit meine ich wirklich dieses Räumliche da reinbringen. Ich glaube, wenn wir diese Datenpunkte haben und anfangen einfach so eine andere Metapher anzuwenden, die jeder von uns kennt und das Ganze als Karten zu betrachten unseres Wissens, die man dann zu so kleinen Inseln verbinden kann, aus denen dann ganze Welten werden, das könnte ein wesentlich spannenderer Ansatz sein, um über Wissen zu reden und um vor allem diese Wege, die man geht, nachvollziehen zu können, sodass jeder letztendlich seine eigene kleine Wissenswelt hat. Und es gab ja am Montag einen Talk auf der Republika, das ist so der einzige, den ich irgendwie mitgekriegt habe, mehr oder weniger, aber da ging es eben auch um diese Kulturtechnik der Verflachung, hat sie das genannt, und ähm, eben darum, dass die Interfaces, die wir haben, alle sehr flach sind und äh, sie sagt da so Sachen wie, oder wir müssen eben uns selbst gegenüber zum, zum äh, uns selbst gegenüber mündigen Spurenleser werden und wenn es hart auf hart kommt, ist der Raum unsere Zugfluchtsmatrix. Oder, um hier Joscha nochmal zu zitieren, wir sollten unseren Kindern nicht versuchen, die Wahrheit beizubringen, sondern eher sie auf interessante Wege zu setzen, die es denen eben ermöglichen, aus diesen Gravitationsfallen rauszukommen. So, und das heißt, also ich wäre sehr dafür, wenn wir irgendwie versuchen, diesen explorativen Charakter wieder in unsere Tools reinzubringen. Und damit wahrscheinlich auch das Verständnis unterhalb oder innerhalb irgendwie unserer kleinen Mikro-Societies, in denen wir uns bewegen, so ein bisschen auszudehnen und nicht so sehr zu lokalisieren. Ja, das war's soweit. Vielen Dank. We will not be able to do it. We may 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 not be able to do it. We